0: 2月16日水曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。お
1: はようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、有楽町日本放送屋上の時計 3.3 度を指しています、えー、今晴れ時々曇りという風にね今日の天気をお伝えしましたけれどもいや何言ってんだ雨降ってるよっていうね方もいらっしゃるかもしれませんレーダー見てるとなんかパラパラっとした雨が千葉のあたりだとかそこから茨城に向けてちょっとねかかっているようなところがあるようです
1: はいそうなんです今日の日中平野部ではおおむね晴れる見込みなんですけれどもところどころ、うんまあ、この時間帯ですとかあのにわか雨やにわか雪があるところもありそうですね
0: お、うんまあ、確かに、ね、考えてみたら火曜の夜から水曜にかけてって週明けぐらいの、ね、週間予報を見てるとあれ、ちょっとなんか雪だるまマークがついてたぞなんて時がそういえばあ,ってありまし
1: たよね。ねうん
0: 、<笑>今週は結構雪情報かななんていう、ね、話をしていたんですけれども、まあ、今日は、あお天気持ちそうだし、まあ、今週はなんとかなるのかな
1: 。そうですね、今週いっぱいは日差しのあるお天気、まあ、雲の広がる時間帯もあるんですけれども。週末、ちょっと傘マークがついていたり、土曜日は曇りという予報になっているので、うん、ちょっとお天気崩れそうですね。なるほど、うん、
0: じゃあ、もう、この週の中のお日様を大事にして、はいえー、洗
1: 濯物干したりとか
0: 。そうなんです、え
1: ー、していただければ
0: 。ねえ、もう、そうそうそう、あの、ここのところは、このお天道様を見ながらですね。はいえー、この家事、えー、洗濯と、それからあの結構子供の、ね、子どもの送り迎えをすると自転車を使うんで、ん雨が降るかどうかっていうのはね、結構ポイントとなってくるというところなんですよ。で,よ、ねであの、そうじゃなくてもねあの、この時期っていうのは、あの子どもは風邪もひきやすい時期でもあるので、うん、なかなかあの、ねえー、このご時世なんで、えー、おい、そると熱も出せないぞっていうところで気をつけなきゃならないんですが、私、あの子供をですね、えー算数の教室に送っったりとかやってて、はい、でそこであのお母さんとした話やっぱこの2月っていうのはね本当あの人によってはピリピリすると上のお子さんがいたりなんかするともうまさに今、えー、受験の真っ最中だったり、ね、そうですよねそうなんですよでそうするとねもうそこのところのいろんなこう話を聞いたりなんかするとえー、えー、やっぱりこのご時世だし献立作りも非常に気を使うんですよっていうね、うんうんうん、この冬の時期だと、まあ、やっぱりこう鍋物っていういうのは非常にいいじゃないですか楽
1: ちんですしそこなんだよ温,温
0: まるしそうそうそうそう美味しいしそうそうそうそうすぐできるしそうそうそうそう絶対失敗しないっていうなんかとりあえず鍋ってなんとかなるっていうねう
1: 気づけばなんか割とその1週間のうちに鍋の締める日って多くなってくるんですいな
0: 一回夜鍋をやると、はい、でそのまんまじゃあ翌日雑炊でとか
1: あ、ねはい、その
0: 汁を使ってうどんもできるぞみたいなこういろいろ派生ができるんで非常にありがたい上に、うんうんうん、まあまあ、この時期だとね、ネギとか白菜とか、それほどこう、ね、高くない、リーズナブルなんで、なんとかなるっていうね、えー、ところがあるんですが、うん、やっぱり、この、風邪ひかしちゃいけないし、ね、コロナも含めて感染症対策しなきゃなんないってなると、こう、鍋をね、やるわけにいいかないんですよっぱこうねあの不特定多数というか、まあ、家族なんで特定の少数ではあるんだけどあの同じところにね箸突っ込むっていうところでまあ、うん、ね、えー、ちょっとどうしようって言ってでところが鍋が選択肢から外れると一気に「あ何作ったらいいだろうこの1週間どうやって回そう」って言ってみんな頭抱えるんだっていう話をしていて<笑>確かにそうだよねっていうね。しかも鍋だけじゃなくってその発想でいくと大皿料理が全く作れなくなるんでそうなりますよ、ね、じゃあもうフライパン一発でこう炒め物を作ってドーンみたいなのがこれもできないと。<笑><笑>いやでまた取り分けるってなるとねお皿の量も増えるしそうするとこうせんね今度皿洗いの量だって増えると分かる、すっげえ分かるみたいな話をねずっとしてるんですがまあこのコロナでいろんなところが変わってくるとそれこそね子供に対してのマスクなんて話もねこれもねまた今日もあの僕、新聞読んでて一人で頭きてたんですけどなんかあの2歳以上はねあの原則マスクをまあ推奨みたいなことが出てててこれに対してまあ小児科医の方々とかもみんなこう怒ってる。わけですよんそんなこと言ったってねあの子供はあの呼吸が回らなかったりしてそこでこうね窒息したりする危険もあるしオー吐したりとかもすぐあるからそこであの詰まっちゃったりすると大変なことになるんですよって話があるんですけどそうしたらなんか追加の通達がいっぱい出てて、えーなんか場合によっては外すのもとか、あとはおひれの時は外すことを推奨とか、強く推奨とかですね。えー、なんか、そんな、こう、言い訳みたいな通達がいっぱい出て、だったら最初からやんなよみたいな話で。本<笑>当ね、そういうこう、細かいところで生活が変わってきてるんだけれども、それってなんかさ、全部しわ寄せとしてこう、ね、え、現役世代というか子供たちに行ってないかっていうところをね、非常にこう考えてしまうなという。はいい、えーえー、でございま,すまああのとりあえずうちも今日夜なり作ろうかなってそこから途方に暮れてるわけですが<笑>、はい、朝からそんな話をしてどうするって話ですかあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースに対してのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーター、はジャーナリスト、佐々木敏直さん、次第からご登場となります。6時半過ぎ、北京2022、東京オリンピックレポーター、荒川ジ治アナウンサーによる生レポート、えー。今もね、スポーツニュースでありましたけれども、スノーボード女子ビッグエア、銅メダリスト、村瀬も選手にインタビューした模様をお聞きいただきます、えー。そして次第取り上げるニュース。まずは、112月期の GDP、速報値そしてウクライナ情勢について現地にウクライナにいらっしゃる共同通信の記者の方とつないで様子を伺っていきますそして告示された韓国の大統領選さらに中国オリンピック選手らを中傷する sns 22万件削除というニュースも取り上げてまいりますここが気になるのコーナーでスタジオ長官各紙入ってまいりました。まあ、今日バラバラという感じであります。えー、朝日新聞一面トップは、10・12月期の GDP の速報値について、えー、10・12月期が出たということで、2021年、歴年の GDP というものも出てきた。えー、朝日新聞の見出しは、昨年 GDP1.7% 止まり、欧米に比べ回復遅れという見出しがついております。えー、これについてね後ほど今日のコメンテーター佐々木敏奈さんとまた深めていこうと思っております、えー、それからあ読み入りは違法盛り土原罰化ということでまあこれはあの去年のね、えー、熱海の土石流災害を受けてというところなんですが、えー、あの盛り土の規制強化のため検討してきたあ宅地造成等規制法の改正案の概要というものを書いております、えー、法人に対して罰金最高で3億円を,を課とという見通しと、まあ、罰則規定を新たに設けるということになると、まあ、あの都道府県知事らが規制区域を指定するというところで、まあ、あのただ罰則をきちっとつけて管理もしていくという形にするんだということであります、まあ、現行法だと1年以下の懲役または50万円以下の罰金ということになってますので、まあ、それを大幅に引き上げて抑止効果を持たせるということになっております。ええー、そして気になるニュースですけれどもまあウクライナ情勢が緊迫化しているということについてはですねまあさまざまな出ておりますあののちどこれもですね、えー、キエフにいる共同通信の記者の方とつなごうと思いますが、えー、昨日は岸田総理大臣とウクライナのゼレンスキー大統領との間の、えー、電話での首脳会談というのも行われましたでそれと並行するような形なのか、えー、昨日ですね貿易経済に関する日ロ。ロシアとの政府間委員会合同議長官会合というものが、えー、テレビ会議形式で行われたということもあって、まあこれすでに与党の中からもですね、いやウクライナ情勢で総理が会,会談してるのに外務省は何別なことやってるんだと、えー、これがチグはグなんじゃないかというような批判も出てきております。まああの外務省側あるいは外務大臣は、まあ、こういう時だからこそ釘を刺すという機会が必要なんだというふうにも言っておりますが、まああの発表でですね、えー、外務省側から出てきているところは、えー、ウクライナ情勢について重大な懸念を持って注視しており、えー、と言っていてですね、まあ、あの冒頭ではそういった発言もあったというところで、まあ、これ、えーまあ、ロシアがもしウクライナを、えー、攻めるというようなことがあると、まあ、経済協力全部ご破産になるぞというようなことは、まあ、あ匂わせてはいるというところなんですけれどもうーん。まああのーこういうね、機会があるから、ここできちっと日本の。立場を示ししてておく,くのだとととといいいううにしてはは若干マイルドななんでかこそしてこれ、あの、国会の会期中に、まあ、こういうことがですね、行われているということなんですが、他方、今週末、18、19と G20 の財務大臣、中央銀行総裁会合というものが行われます。で、えー、これ、インドネシアのジャカルタで行われるんですけれども、えー、これにはですね、えー、鈴木財務大臣は出席をしないことを既に先週の段階で発表してい発表されております。で、あのまあ、先週の段階とこう。今で。でまあ、確かに、ウクライナ情勢急に緊迫化したっていうのはあるわけですけれども、あの当時、こう言われていたのは国会対応だというところで、昨日実は、あの、衆議院の財政金融に関するですね、委員会、財政金融委員会の中で、うん、まあ、あの、先に総理大臣を務められた野田義彦氏、今、立憲民主党の衆議院議員ですが、質問に立ってですね、どうして G20 に参加しないんだと、G20 刑事じゃないかと、いうふうに、ま、あ政府批判をしたという一幕があったようであります。で、あのー、こ,これに関してはですねそれこそ,その、まあ、このウクライナ緊迫化の中でロシアに対して直接言う機会があって言うんだったら G20 にだってロシアは出席をするわけであるので、うんここも、だったら機会なんじゃないのと、政権全体として、これもまたちぐはぐなんじゃないんですかっていうのは非常に思うところで、まあ、あのー、これに関してはですね、えー、野党も、あのー、きちっと、えー、質問しているというのは、えー、評価すべきなんではないかとういうふうにも思うしというか機械を捉えてって言うんだったら全ての機械をちゃんと捉えろよっていうのは非常に思うところであります。えー、それからまあ読売のです、ね、一面でこの土砂災害についての話盛戸土についての話がありましたけれども、まあ、あのそれとはまあ、ねえー、関連はしないところですけれども朝日新聞がです、ねえー、これも経済欄などで報じてますけれども、えーあの時にまあ結局、因果関係は不明ということになりましたけれども、えー、太陽光パネル、その発電についての。まあ、工事というものも絡んでるんじゃないかというふうふに言われましたで、あの時の話というのはまた別としてただ、えー、いろんなところでですねこのお山林が、えー、太陽光パネルに作り替えられるということによって保水力がなくなってということが起こるんじゃないかと、えー、言われております、まあ、これ日本全国で問題になっている事態がさまざまあるんですがそれに絡んで朝日給面太陽光パネル迫る大量廃棄2030年に寿命ピークリサイクル体制急務という、えー、記事が出ていまして。これはあの最近、この太陽光パネルを処理する処理器が売れているんだという話で書いているんですが一方で有害物質対応やあるいは費用の面でも課題があるとで、えー、これ、まあ、あのきちっと処理してですねで中にある、えーまあ、希少な金属であるとかを取り出せればいいんですけれども、まあ、あの取り出せない場合には全部が、えー、廃棄物として処理をすると、まあ、埋め立つ処理だとか、えー、いうことになるんですが、えー、それも費用の面だとかあるいは場所の面でも課題になるしそもそもそれって環境を破壊しないのっていう話にもなってくるわけで、えーまあ、太陽光パネルってものは CO2 を出さないから素晴らしいんだとこれがあのエコなんだと SDGs にもつながるんだというような話が一方であるんですけれどもただ、えー、その裏にはこういった問題も潜んでるとで、まあ、そ,うそれやこれややこを考えると。まあ、結局日本に振るということは、えー、いろんな面でリスクが出るだろうということに、まあ、本来は、えー、結論付けられるんだろうとそうするとベストミックスの中で、えー、どういう電源構成をしていったらいいのかっていう話もつながるんですが、まあ、あのそこで,です、ねえー、原子力だとかの含めての話にはつながらないのが朝日らしい記事だなというところでございます。以上ここが気になるでした熱戦続く北京オリンピックの興奮をお届けします北京トゥデイズレポート六時三十三分です、えー、昨日のスノーボード女子ビッグウェア十七歳の村瀬ココモ選手銅メダル獲得でありました、はいえー、では早速現地をつないでいきたいと思います北京2022東京オリンピックレポーター新井川雄二アナウンサーです新井川さんおはようございますおはようご日本女子
2: ビッグエア、えーはい、巨大な高さ60メートルのジャンプ台から空中に、ね、飛び出して回転技などを競うんですが、はい、岐阜第一高校、まだ在学中の高校2年生なんですね、村瀬心も選手17歳、はいえー、これはあのバンクーバーオリンピック2010年の時のフィギュアスケート、浅田真央さんが銀メダルを取りましたが、この時が19歳、はい、それを塗り替える冬のオリンピック日本女子史上最年少メダリストになったわけですね。であの中学2年生13歳の時にすでに、ね、アメリカなどを中心とする賞金大会、X ゲームズで優勝してるんですよねあ、それだけ天才少女だったんですが、ただその年に右膝のお皿を割ってしまう,もう大けが、骨折をしてるんですよ、うんなるほどで、それを乗り越えて掴んだ今回のこの銅メダルなんですが、うんうんまあ、あの家族や、ね、こう友達とか、皆さんのおかげなんだと。私だけでは、まあ取れたメダルではないということをこの銅メダル取った直後に話してましたんで、まあ、その言葉は、やはりこういう怪我を乗り越えたからこそ出てきた言葉なんじゃないかなと思いますね。
0: いやーでもこの先も楽しみですよね、うそうです
2: ね、うんえー、とこの村瀬選手がね実際、1回目、2回目、3回試技を行うんですが、はいまあ、縦2回転に横3回転の技を繰り広げてるんですね、はい、でだんだんやっぱり、ですねフィギュアスケートもそうだし、はい、こういうこのジャンプして空中技を繰り広げる技も、もかなりあの回転数がね上がってますんで、レベル上がってますよね。ううそうですよね男子なんか
0: 、5回転が普通みたいになっちゃってるらしいですもんねね<笑>そうなん
2: んでですすよよ、ね、どこまま行くんだって感じがしますよね。えーで
0: すよね、さあそして新井川さん、はいえー、だいぶ北京オリンピックも佳、ね、境に差し掛かってまいりました、今日はどちらに取材に行かれますか
2: え、今日はです、ねまあす、明日あのフィギュアスケート女子の、ね、フリーが行われるんですが、うんうんうんまあ、その前日練習なども取材したいと思っております、まあ、あとショートトラックなどもですね、はいえーまあ、日本人選手出場の種目がありますので、そちらも向かいたいと思っておりますなるほ
0: ど、今日は山じゃなくて、少し寒さは和らぐところにいられるって感じですか。
2: まあ室内であればなんとかですね、山はマイナス23とかにっ
0: てます、ね、ですけどね、本当に。<笑>はい、体を気をつけて頑張ってください、ありがとうございました。ええー、荒井会友人アナウンサーとつなぎました、北京トゥデイズリポートでした。えー、お送りしております日本放送、飯田康事の OK 康事アップ、ご意見お待ちしております。えー、メールは COzyCozyAtmark1242.com。えー、そしてツイッターはハッシュタグ、シャープ康事1242でお待ちしております。えー、今日のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん。えー、この後7時台は10月から12月の GDP 年率プラス 4.5.4%、2期ぶりプラス2というニュースから掘り下げてまいります。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道美子さんの「いってらっしゃい」黒木ひとみさんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: 個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカートなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビビジジネネスをを後押しする一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカードあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです去年10月から12月の GDP 年率プラス 5.4%2 期ぶりプラスに。内閣府が昨日発表した去年10月から12月までの GDP の速報値は物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べてプラス 1.3% 年率に換算してプラス 5.4% と2期ぶりのプラスとなりました。緊急事態宣言が解除された後新型コロナの感染状況が比較的落ち着いていたため GDP の半分,を半分以上を占める個人消費が持ち直したことなどが要因とされています。えーというい一方で、今日朝日一面トップは、1.7% 増止まりという、まあ、年間の GDP について、回復が遅れていると、アメ
3: リカ、ヨーロッパと比べると、やっむちゃくちゃ伸び率が低いよね、はいまあ、伸びたのはよかったんだけどねうっていうう、アメリカはもうすでに去年の段階から、伸び率がぐんと上がっていて。はいなんか、ね、日本から見るとあんな感染爆発してね、ええ、へへへ死者もいっぱい出て1日100万人とか感染してるのに日本はすぐ抑えられて素晴らしいと思ってたら、うん、経済に関しては日本だけ落ち込んで、はいまあ、回復力弱くですね、うん、欧米はぐわんと伸びてるってこれ一体どういうことなのっていうね、うんなんかまるであの2008年のリーマンショックでね日本だけリーマンショックあんまり影響はないって言われててそれこそ、ねれね、リーマンをあの野村証券が買収して引き受けたみたいなことがあったんだけどその後なぜか日本だけ経済が全然伸びず、うんうんうんはいね、アメリカのとかヨーロッパの、ね、成長に全く追いつかなかったっていう,、まあ、うあの辺からね多分日本だけ給料上がらない。いう状況っていうのはね、はい、ずっと続いてて今みたいになってるんでなんかこのままいくとね日本だけはコロナ感染爆発しないで収まってるのに、うんはい、経済だけはまたダメダメっていう話になりかねないなって。っていう感じはするんですよね。で見てるとね、確かにその個人消費は持ち直してるんだけど、はいえー、各紙いろいろ読み比べてみると、やっぱ企業のね、うん、設備投資の伸びが非常に悪いと、はい、それが足を引っ張ってるようだと。うん結局これだからマインドの問題ですよね。んだか,か,、えー、か日本の産業界が自国の経済に自信を持ててないっていうねうそういう話なんじゃないかなっていう。で今までなんか考えてみるとその。経済なんとかしようって時に常にほら規制緩和とかね改革だって言ってこの20年やってきたんだけどそれこそんだろう例えばほらねその人材をもっと流動化して雇用流動化すればねもっとこうね給料にいい会社に移りやすくなるとか成長産業にね雇用規制をね緩和することでよくなるんだって言ってきたんだけどそれこそそれやると今回ほら例えば NTT ドコモが、ね、NTT グループに合わせて給料下げますよと10万円下げるみたいな話したりとか、はいえー、あと日本郵政がね、はい、非正規雇用との間で休暇の,量あの、うんうん、数が少ないから調整せよって言われて、うんうん、じゃあ正社員の方の休暇減らしますと言ったりとかねと、うんうんうんうん、結局、日本ってその企業マインドがあんまり上向きになってないので自由化したり改革すればするほど、うん、みんなで貧しくなる方に行くだけなんじゃないかっ
4: ていうね。うだかからも
3: はや改革とかね規制緩和今まででははもうう経済を上向ききするっていう期待はできなくなってきただから2000年代はずっとそういう期待でね改革だ改革だって言ってきたんだけど、はい、結果この低なわけでしょ
0: でこれ景気がねあの上向かなかった場合には、うん、改革が足らないからこうなってるんですよもっと徹底的にやらなきゃいけないっていうのが結構幅きかってましたからね,そうなんですよね
3: だからいやだから2000年頃に思い出す小泉内閣ね、はい、竹中平蔵さんとか規制緩和すれば経済上向くって。はいはい行ったんだけど、んでせ、ね、あのー、雇用法制とか全部変えて、非正規雇用を増やしたら、うんはい、結果的には格差が広がって。ね、うん、
0: 製造業派遣とかね。そうそうそう。はい
3: 結局みんな貧しくなっただけだったじゃんっていうね。うん、だからいい加減それじゃダメなんだってことにもう誰、うん、みんなが気づかないからダメだよねっていう話だと
0: 思うんですよね、うん。結局その規制が緩和されてどうなるというと今まで規制がはめられててこうものがね作れなかったりとかそういうこうまあある意味の供給面の制約があったのが外れるから供給がぐんと増えるんだけど、うん。うん<笑>世の中で需要がないとなると<笑>そうなんですよ結局、格が下がっていく一方になるとだ、うん、だ非正規雇用を増やして
3: コストカットしたんだけど、はい、結局、非正規雇用者も消費者なわけだから、うんうんうんね、給料が減って消費マインドが沈んだだけだったっていうね、うん、しかもこの間、ね、消費増税もして、うん、で消費増税は僕、実は見えない増税の、はい、って言われてるね社会保障費の異常な負担増、はい、これも大きいと思うんですよ、うん、だから可処分所得が、ね、見た目の平均給与もずっと下がってるって。っていうね、
0: 給料天引きでね、明細見るとこんなに引かれてたんだっ
3: ていうことなん<笑> 90年代、社会社の人はこれ、あんなに引かれてなかったようなと思うんですけれども、<笑>いつの間にこんなにたくさん引かれるようになったんだろうっていうね、うそこも含めてトータルでね、もうとうのにかくマインドを上げるっていうことをね、えーえー、もう最優先課題でやっていかない限り、この状況、変わらないんじゃないかなと思うんですよね
0: おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理とウクライナ大統領が電話会談、1億ドル規模の円借款用意ウクライナ情勢をめぐって緊張が続く中、岸田総理大臣は昨日の夜7時からおよそ30分間、ウクライナのゼレンスキー大統領と就任後初めての電話会談を行いました。岸田総理は経済的な支援として少なくとも1兆ドル規模の円借款を行う用意があることを伝え、両首脳は外交あ、1億ドル、ごめんなさい、1億ドル規模の円借款を行う用意があると伝え、両首脳は外交努力を通じた緊張の緩和に向け連携していく方針で一致しました。一方で現地15日ですがロシアのプーチン大統領はドイツのシ,ュルショルツ首相とモスクワで会談を行っております、まあ、一部撤退なんという、ね、あの報道もありましたけれども、まあ、事態、予断許さないと言われておりますがまずは現地ウクライナがどうなっているのか首都キエフで取材中共同通信ロンドン支局の伊藤穂香記者と電話がつながっております伊藤さんよろしくお願いします
4: はい、よろししくお願いします
0: あのそちらあの、7時間時差があるということで、夜の12時過ぎ、あのキエフ市内というのは、どういった様子でしょうか
4: 、はいあはい、そうも、えー、昼間もそうなんですけれども、はいえー、夜も至って、えーあのー、平,平穏といいますか、通常と変わらない状態となっておりまして。うんでえーえーうん、日が暮れてからも、あの街なかを、えー、大通りを人々が行き交ったりですとか、うんえー、車が行き交うような状況でした、うん
0: 、あそうすると、何かピリピリしていたりとか、こう戒厳令が出ているとか、そういうような状況じゃないわけですね
4: 、はい、そういうことは全く見られませんですね。うん、あのと言いますのも、はいえーあの、市民、街の中で市民のにお話を伺いますと。あのパニックを起こしてはならないというお話がかなり皆さんから聞かれまして、えー、ゼレンスキー大統領ウクライナのゼレンスキー大統領が、えー、1月の下旬にですね国民に対してそのパニックになってならないように落ち着いて生活するように訴えています。で国民の方もそうあのそれを受けるような形で普通と言いますかあの今まで通りの生活を。過ごされているという方がほとんどでした。
0: まあ、あのキエフはまあ比較的、まあ、ウクライナの中ではヨーロッパに近いところにこうあるというふうに、はいまあ、地図なんかで見るとこう見えるんですが、あのー、伊藤さん、はい、東部のおハリコフという街、はいまあ、ロシアとの国境も非常に近いところでも取材されたそうですが、そちらとこう空気感、違ったたりしましまか
4: 、はいはいえー、私はです、ね、12、13日の土日に、えー、東部のハリコフに行ってきました。えーカリコフというのはあのロシアとの国境から約三十キロほど、えー、車で行きますとだいたい一時間程度のあのとても国境から近い町でウクライナあの全ウク、えー、ウクライナの全国としてもあの二番目に人口の多い大きい都市となっていますねで、えー、まあ東部の様子はどうかなというところで。たんですけれども、実際にはあのキエしないと全く変わらないようなあの見た目の、えー、様子でした。で、ただ人々にお話を伺いますとですね、えええー、なかなかそのパニックになってしまうからニュースとかは見たくない、あ,、えー、あるいはあの進行の可能性はあまり考えたくないですとか、いや実はちょっと怖いんですっていうそういうお話が。かなりありまして、うあの一見公平音のように見えるんですけれども、はい、実際には市民は恐怖や不安を自分の中にこう押し殺しながら生活していらっしゃるのかなというそういう雰囲気を感じました。なるほど
0: 。さあスタジオにはジャーナリスト佐々木俊尚さんもいらっしゃいますあ。伊藤さん
3: よろしくお願いいたします。はい、あの遠い国の出来事で。なかなかあの日本からわからない空気感も多いんですけど結構いろんな記者の方、えー、ジャーナリストの方とかです、ね、記事を読んでいると、はい、中にはそのウクライナ東部というのは結構親ロシアいわゆるロシアにしあの親しみを持ってるです、ねはいる人が多いのでキエフ辺りとは空気感が違うということを書いている人もいるんですけどその辺って現地見られていてどうでしょうか。
4: はい、そうですね、えーま。東部というふうに一言であの言いましても、実際に今、親ロ派の、いわゆる親ロシア派の,あの武装勢力が、えー、独立を宣言しているドネツクゲストカルガンスクとい,うあのいった地域は、もう少しあのハリコフよりも、実はちょっと南の方にあの東、同じ東部でもちょっと南の方にありまして、でハリコフは、えー、キエフからほぼ、まあ、東に約400キロ、まあ、東京、大阪ぐらいの距離のところなんですけれども、その私の行ったハリコフでは、えー、過去では確かにあのおっしゃる通り、えー、新ロシアの方が多く、今でもあの街中を取材しますと、はい、かなりそうですね、私が聞いた中では、まあ、割合でいうと、5人に4人ぐらいは、あのロシアに親戚がいる。とかあの友人がいるですとかそういうお話をされておりましてで旧ソ連の時代からのつながりも非常に深いあの街となっておりまして確かにあのご指摘の通り、えー、ハリコフもその東部で、えー、とロシア新ロシ,アロシアに対して親しみのある地域ではありました。うん、でただこうお話を、皆さんのお話を伺っている中で、はい、やはり2014年に、ロシアがウクライナ南部のクリミア半島を併合したりですとか、はい、そのあの同じ年に、えー、先ほど申しました、はい、ドネツクですとか、ルガンスクの方で、新ロシア派勢力が、えー、一方的な独立を宣言したり、あの占拠したりしたようなこともございまして、はい、でそこから、だいぶ人々のハリコフの人々の気持ちが変わってきたなということを実感しましたうん
3: 、あのー、また、あ、クリミア併合の時にですね、まあ暗躍したというか進路シア派武装勢力みたいなのがいたと思うんですけど、はい、あの辺、ーえー、の動きってのは今回何か見えるるものあるんですか
4: 、えー、っと南部の方ということでしょうか。
3: そうですね、南部、えっと、だそれがその例えば北の方に登場してきたりとか、そういうことは
4: ないんですかね、えっと、ちょっとのその辺のことは、すみません、私はまだあの、えー、南部の方までちょっと手を伸ばせていなくて、ですね、うんうんうんうん、ちょっとあの東部の方をあを見ていたんですけれども、えーえーえー、そうですね。えっとみません
0: 私の方では、ハリゴフのあたりとか、それこそ民間の方々でもそのあお、まあ、訓練に参加したりだとか、で志願兵となって守るんだというような方もいらっしゃるという報道もあるんですが、実際、そういう場っていうのは、ええ、あるいはこう募集しているところがあったりとかっていうのは、街中で見かけたりなんかするものですか
4: はいありますねあの、キエフの市内にも一か所、あのまあ、少なくとも1か所ありまして、ちょっとあの取材で行、はいえー、ったのですけれども、まああの、募集しているところはあの建物の,あの中にあって、えっと、もう本当に事務,事務的な手続きをするようなところでしたので。え当時、私が行った時も1人ぐらいしか、えー、申請者がいなかったんですけれども、ただ街中でお話をあの聞きますといいい、えー、やはり何かあった時に備えて、あその,あの、領土防衛隊というものなんですけれども、はい、そこに入りたいっていう方が多くいらっしゃいました
0: 。うーんうーんそうするとあの2014年のまあクリミアの占領であるとかというところ、あのあたりがきっかけになって、逆にまあ東部の人たちも含めて、ウクライナへの帰属意識みたいなものは、これ、高まってるのかもしれませんよね、え
4: ー、そうですね、あのウクライナの,、えー、このアイデンティティといいますかんうんうん、うん、ナショナリズム。そういうものを非常に感じました。ああ、なるほ
0: ど。いや、あの貴重なお話の数々、伊藤さん本当にありがとうございます。あの気をつけて取材続けてください。さいえ,え、本当にありがとうございます。ま,すまたいろいろ教えてください。あ
4: 、ありがとうございます。はい、ありがとうござい
0: ました。えー、共同通信ロンドン支局伊藤ほのか記者に聞きました。うん、まあその辺の空気感というものは、ね、日本で言われてもちょっと違うかもしれないですね。うん、あ
3: のうおとね NHK のニュース落ちないんで、はいいやいやいや、タナキャスターがあのガルジンっていうあの中日本ロシア大使のインタビュー、はい、あれなかなか、ね、興味深い内容で、うん、テキストの記事にもなってんですけど、うん、あの中でねガルジン大使がいや攻撃するんですかって聞かれて、うん、いやズバリしませんとか言ったんだけど、ただしそこでね、うん、我々の方から攻撃とか戦争はないいいととうことをズバリ言われわれの方からはってちょっとついてるのをすごい気になっててほら、うん、トンキンワン事件とかね
0: あね相手が撃ったと見せるという、ね、そう,そう,そ,う,そ,う,う
3: そういうことがないかなって心配ですよ、ね
0: はい、個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカートなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード続いて教えてニュースキーワードです韓国大統領選韓国のムンジェイン大統領の任期満了に伴って来月投票が行われる韓国大統領選挙は昨日から公式の選挙運動期間に入りました世論調査の支持率で競り合っている革新系与党候補と保守系最大野党の候補は早速各地で遊説を行い支持を訴えております投票日3月9日ということで選挙期間は22日間えー、与党、共に民主党の、まあ、文在寅氏の後継とされるイー・ジェミョン氏と、えー、保守系最大野党国民の力の、おまあ、候補、前県事総長の、えー、ユン・ソギョル氏、えー、ユン・ソクヨルというふうにね、書いている新聞もありますが、えー、まあ、この2社の戦いというふうに言われております
3: 。これ、この選挙のね、はい、最大の争点は、中国との距離をどうう取るかっていうもうこれにつきますねだからね日本にとってもすんごい大きな影響があると、はい、今のムン・ジェイン政権はねもうすごい中国寄りで、えー、もうすごい向こう行き過ぎなんじゃないのっていうのこれ日米からもね結構危惧を持たれてたわけでしょ、はい、でねじゃあそうするとどっちが勝つのかって話なんだけど、えーえー、中国寄りのムン・ジェインなのかそれとももう少しこう中国から距離を置こうとしてる、はいえー、保守系最大だと国民の力のねそのユン・ソギョルかっていうところで。はいこれ結構気になるのいくつかの新聞で報道されてるんだけど20代3十代の若者が反中国の世論になってきてるっていう、うんうんはい、なんか理由が2つあるって話。えー、一つはほら例の北京オリンピックの,、はい、あのスピードスケート,、えー、シ,ョート,トショートトラックで韓国2人が失格になって、うん、中国が金メダル取ったって、うんまあ、別にそれが、ね、コースなのかどうかちょっと置いといて、うん、なんか気に食わんっていうね、うん
4: 、世論が
3: 高まったのが1個とあとあれですよねその開会式で、はい中国のほらいわゆる朝鮮族って言われるね朝鮮族で、はい、あの北朝鮮国境に朝鮮系の人がいっぱい住んでるじゃないですか、はい、その人たちの代表でチマチョゴリ来た人が
0: 、えー、中
3: 国の代表としの,の一人として出てきた踊ったっていうのでいやチマチョゴリは韓国っていうか朝鮮のものだろうとう中国のものじゃないっていうねこれもちょっと別にそこまで言わなくてもいいんじゃないかと個人的には思うんだけど、まあ、そこで反発があったっていうんでうんうんなんかね韓国の世論的に言うと今若者を中心に反中国的な機運がまあこのオリンピックでね偶然にも高まってるんでそこにその大統領選挙がやってくるっていうんで若干若干、野党勢力、保守系野党勢力に有利に働いてきてるのかなって感じはしますよ
0: ね、うんうんまあ、中国との間の,そのルーツ論争って、それこそキムチは、ねうん<笑>ね、あの韓国発祥のはずが、中国発祥だって言ってるみたいな話とか
3: 延々とやってますからね、二国はね、あねまあ、時々日本にも波及してくるときありますけどね。
0: うん、で、この,、まあ、あの若い人たちがどう,こう考えるかというところで、うんまあ経済面でムン・ジェイン政権がやろうとしたことが結局それこそ非正規雇用がものすごく増えたりとかそうなんですよ、ね、幸せが若者に言っているっ
3: ていうのは韓国ねヘル・朝鮮とか最近ことが出てきたりとかして、はい、それこそ中高年。まあ、これムン・ジェイン政権だけじゃなくてもう2000年頃の、ね、キム・デジョン時代からずっと続いてるんだけど新自由主義的な政策、はいまあ、要するにさっき話したのと同じで日本もね雇用流動化すると、ね、んみんながこう給料増えるんじゃなくて逆に全員が非正規になって貧しくなるんじゃないかって話をして、まま、ったのが、ね韓国
0: まああのね、うん、アジア通貨危機の後に IMF が入って。<笑>で経済改革をまあ仲間にやったったてあまだから
3: 強い経済作んなきゃってこれは確かに強い経済できたんだけどそれはもう財閥の、ね、サムスンとかの、はい、そういうのが強くなっただけで,、うん、でそのサムスンとかに入れないともう全然だめっていうねだから若者もうねものすごい就,あの就職活動もその以前の大学受験も死ぬほど競争厳しくなって。うんうんでそれでサムソン入れればもう、うん、将来生活安泰なんだけど、はい、入れない瞬間にもうねどうにもならないってそれを描いたのはアカデミー賞を取った映画の「パラサイト、ええ」半地下の家族って、ねはいえー、あれがまさにそうだったんですよねもうみんな貧しくなっちゃってるってで中高年なんかもだからリストラされまくってて。はいで結局ねリストラされるとみんなどうにもならないからチキン屋をやるっていうあの唐揚げ屋ですよね日本でいうとねでチキン屋やるんだけどまあね武士の商法だからだいたい失敗してさらに借金を背負うっていうのは繰り返されてるっていうのはこの10年ずっと韓国で言われてきていて言われても日本は最近韓国の後ろ追いかけてるんじゃないかっていうね日本も最近唐揚げ屋やたらと多くないですか
0: 唐揚げ屋さんが多くなったりとか変わった名前のパン屋さんが多くなったりとか
3: <笑>食パン屋さんね、えーれあれもフランチャイズですからね。フランチャイズっていうか、要するにまあ独立企業ですよね、あれ、ねえーえ
0: ー、そうですよね,ね
3: ,ですよね、うんうん。で、なんかね、でしかも非正規雇用がどんどん増えているっていうのは、これまさにね、韓国の後ろを追いかけていて、減る朝鮮なら、ね、減る日本になんなきゃいいかなっていうね。うだから、韓国のね、状況ってほん、本当にこの厳しいよねだから、ムンェインに対するその経済政策の、まあ、失勢と言っちゃっていいのかどうか、えーまあ、前からついてる話ですから分からないんだけど、えーえーはい、そこに対する怒りも相当強いいんじゃななの
0: かな、ねまあ、確かに前の大統領選の時にこの、まあ、平均賃金を上げるであるとか最低賃金も上げるんだっていうところを、まあ、前面に出してそれを最初にやったがために結局、経済の方がまあ弱っと。
3: 結局ねその最低賃金上げるとやばいよって言われたことがまさに起きていて結局、例えばコンビニみたいなところがね最低賃金上げられると雇えないってい,っていうので結局家族経営で回すようになりそうすると非正規の人が仕事がなくなりっていうねまさにこれ日本でもね最低賃金問題でずっと議論されていてえ単純に上げればいいもんではないって言われたのが前例としてやっぱり韓国でまた起きてるっていうねやっぱり韓国は日本の先進んでるよねっていう。感じだと思いますよ、う
0: んうんまあ、その辺んも、ねえー、キーになりつつ、どうなっていくのか、ねまあ、日本としてはね
3: 、えー、できればね、やっぱり韓国にはその安全保障的には日米側にぐっと戻ってきてほしいので、はい、ーサード配備の話とかも含めて、えーえー、ここはまあできれば保守系野党候補、ユ、え、ン、ーえー・ソンユルさんですか、勝、えーえー、ってほしいなというのが、まあ、日本側の。えー、気持ちとしてはあるですね
0: うん、えー、保守系の、ね、ユンソギル氏そして中道系のまあアンチョル氏というこの方よく、うん、名前取り沙汰されますがここが一本化できるかどうかというのも焦点の一つになるようでもあります、えー、今日のキーワード韓国大統領選でした続いてでありますがここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国オリンピック選手らを中傷する SNS22 万件削除中国の SNS 会員制交流サイトで北京オリンピックの選手や競技解説者への攻撃的な投稿や事実と異なる情報発信があったとしてアカウントの閉鎖や投稿の削除が相次いでおります単文投稿サイトウェイボーと動画投稿アプリ TikTok の中国版 d o では合計1万以上のアカウントが処分を受け22万件以上の書き込みが削除されたとということですあの先週ニュースになったのはこの o w i の6000件余りの削除だったんですが、まあ、ウェイボーの方はそれを上回る数。なが出た、うんんまあ
3: 、誹謗中傷はいかんので当然といえば当然なんだけど、うん、でもこれを国がやるっていうのがね,確かにですねちょっと普通ありえないかなっていうだって日本で考えてるですよ、うん、ツイッターで誹謗中傷いけませんもちろんそうなんだけど、ええええ、そのツイッターの書き込みを国が削除するとかやったらちょっと大騒動になりますよね、うん
0: 、確かにそうですね、うん、まあツイッター社側が判断してやるかあるいはもうね、えー、裁判に持ち込んでの話になっ
3: てくる、うん、日本の場合ねほら結局なんだろうツイッターがね日本の会社じゃない、はい、外資なのでなかなか面倒くさいってなる、うん、中国の強いのはグレートファイアウォールで、はいねあのーええ、完全に国内で囲い込んでるから
4: うもう中国企業
3: がやることは全部共産党が、ね、制御できるっていうところは、ね、すごいなっていうある意味なんか中国共産党政府なんかんそのインターネットを含めた、ねええ、世論とかも全てあらゆるところでコントロールしようとしてるなって感じがするんですよ。とそそそういういここをやる国でそれこそなんだろう2000年頃のねその反日デモみたいなのも結構最初は政府が煽っ
0: てやらせたりと
3: かしてたんだけどでもこれもね当時はでも反日暴動がデモが暴動になってですねその中国政府のコントロールできないところまで行っちゃって火消しり躍起になったりとか結構制御しきれない中国の民意ってあったんだけど最近なんかこれをなんだろう AI とかねはい人工知能ですね使ってなんかネット上ですべてコントロールするっいう方向になんかどんどん突き進んでる感じっとい
0: うのは国民総スコア制とかまさにそうで
3: いわゆる社会信用システムみたいなのを作って、はいえー、横断歩道でおばあちゃんの手を引いてあげるとそれを監視カメラが見ていて、うん、でそうすると自分の社会信用クレジットがちょっと上がると,あるとそうするとなんだろう区役所の窓口で並ぶ列がちょっと前に行けるみたいなねはい、うんうん、お金を借りるときに枠がちょっと増えるとか。え
0: ーえー、もうすご
3: い事細かになんかいろんなものがクレジット化されてるっていう、あのー、この番組の前に紹介したね、はい、AI 韓国ウイグルっ聴者から出てる、はい、あのアメリカのジャーナリストが書いた本ですけど、えー、あれなんかね結構すぐ売れてるらしくてすでにさんずりだそうなんですけど
0: あれ綿密な取材をもとにね
3: ウ、ね、イーグルでどんなその監視をね、うん、AI を使ってやってるかっていうの事細かに書いてあって、はいでね、やっぱテクノロジーを使うとそこまでできるのかっていうねい。本当ですよね。一番驚いたのは、ね、あの包丁の話で、ほら銃を持ってテロをやるって、ねはい、銃はほら銃は徹底的にね、うん、日本でもそうですけど、規制取り締まりすれば、えー、持たないようにできるじゃないですか、うん、でも包丁って買うなってわけにはいかない、料理しなきゃいけないから、まあ、生活の、ね、道具です,からね具ですよね、はい、生活の道具だけど、同時に人もさせるっていうね、うん、その、うんえー、2つの意味があるんだけど、でそれをじゃあ、どうするかっていうことで、中国政府考えたのは、あの小売店で、ねはい、売ってる包丁にえ全て QR コードの刻印をつけるって名称ーーーーでその QR コードで読み取るとその包丁を買った人の名前と住所とその他が出てくるて、ねはい、つまり店で買うその瞬間に QR を刻印するわけですよ。へーへーへーでその要要すするるに機械が必要そうすると、ええ、このね QR コードそこで例えば「あなた飯田さんこの包丁買いますので」なんてじゃあ飯田コーチで名前入れて住所も入れて、ええ、えパソコンでこう処理すると、えー、QR コードがその包丁に刻印されるっていう機械が10万円ぐらいするらしいんだけどその10万円の機械を小売りに買わせれるってい
0: うね,いやいうね、ええ、無理やりね買わないと商売できなくするぞ
3: <笑>買わないと包丁売れないっていうねそそこまでやるか確かにそれやるるかか確にれと、はい包丁は買えるけど、うんうんえー、テロには使えないって仕組みは。まあ、何か
0: あった時にはすぐ足がつける、ねうん
3: 。あともう家の中にまでね、防犯カメラつけてるっていう。そうなんですよね。ね特定のそのこの、だから、この家はやばいってとこだけ、もう丁内に。ええ住宅内に監視カメラをつけて音も聞こえるようにして、うん、でも家の中全員が映るんで今だったら家の中っていうのはね、はい、あの唯一のプライバシー空間だったのに、うん、そこさえもはやプライバシーがなくなっているっていう、うん、あとすごいの予測的取り締まりっていう、はい、これ何かっていうと事前にこういろんなところにこうカメラを設置したりとか、うん、顔認識したりとかあるいはあの通行する、ねは
0: い、あのゲートとかを通る
3: と、うんえー、そこでチェックしたりとかです、うん、ある程度データ集めてそこでなんかイレギュラーな行為をしてる人がいると。こいつは何か考えてるなっていうんでピックアップしてその家に訪問して、はい、あなた何やってるんですかって聞くとか、うんまあ、そういうことやるんですよね予測的取締りっていうでそ,
0: でその延長でそのあの防犯カメラを家に置くっていうのも現れてくるわけなんですよね,そうそううこ,すよね
3: これってね、うん、マイノリティーリポートだよねってね覚えてますか皆さん,ん20045年ぐらいの,あのトム・クルーズの映画ですけど、はいえー、未来ではねその予知能力を持った人がこいつは犯罪を起こすっていうのをね予知してそれに基づいて先に検挙しに行くっていう、はい、あなたは来週殺人を起こすんで逮捕しますみたいなね<笑>あの当時ねそんなこと起きるわけないだろうと思ったら実は15年後ぐらいに中国で実現しちゃったって、はい、しかもあのハリウッド映画では、ね、予知能力者が、ね、力超能力者が予知するって話だったけどそれを AI がやるようになったっていう,、ね、うハリウッド映画人も、ね、まさか15年後に、ねはい、人工知能がそこまでできるようになるってのは誰も想像してなかったけど。まあ、そういういとこまで来ちゃったんですよねん
0: でもねその,よあの予防的拘束のまあ部分のまあ矛盾という大矛盾みたいなものっていうのがその本の中にかなりね、うん、イレギュラーな行動といってもなんかちょっとこう体調崩したから家から出てこないみたいなことが、ね、イレギュラーだと、うん、あんた怪しまれてるから、うん、あの診断書ちゃんと持ってこいみたいなことになるっていうような。
3: むちゃくちゃですよね、本当にね、うん。いや、だからね、AI って確かに進化してるんだけど、うん、テロリストが誰かまではね浮かび上がらせるってのは、そう容易ではないはずでね、うん、だもそこでちょっと網を広げすぎなんですよね、うん、完全に
0: 。だから、これ、思ったのは、うん、性アクセスで社会を作ると、本当、こうなってくる、うんうん、あっという間にこう人々同士の信用みたいなのが崩れてくんだなっていうね。
3: い,や面白いで,すでも一方でねいわゆるウイグルではない漢民族のエリアでは、はい、その善行を積むとねおばあさん助けたり信用システムのクリストが上がるっていうんでこれはなんかにその中国社会の、ね、信頼度を上げたって言ってる人たちもいるんですよ。うんうんうん、
0: 結局あれですかねか牙が剥かれなければ自分たちは安泰であるというふうに、まあ
3: 、思ってしまうこで、ね。こうなんだろうあらゆるものが管理されて監視されているけれどもえ安泰な状態がいいのか自由を選ぶのかっていうところのね議論にもちょっとなってくるかなとこれをねどっちがいいかだからウイグルに住んでてもいやいやもう全部監視してくださいテロリストあぶり出してください私は何もしませんからっていうこともできるんだけどまあ
0: そそれででいいのかかどうかう,、ね、そうですよね、うん、でそのあの本に詳しく書いてありますが中国政府のやり方というのはもうウイグル人の方々全員が潜在的なテロリストだという目で見てそ,で、ね、そこに対して国家権力がこうこ権力行使をしていくっていう、うん、そうするとものすごい暴力装置化すするっていうことですよ、ね、うん
3: 、ものすごく、ね、精密に本当に犯罪者だけをあ、ね、
0: ぶ、はい、り出してくれるのはいいんだけど
3: 、ね、やっぱそこは、ね、あまりに。過剰に誰もが犯罪者になってしまうということを考えてやっぱ危険なのかなって感じはしますよね
0: 、うんで。やっぱりそこでこう、ある程度きちっと補正が効くような、うん、その、まあ言論の自由であるとか、えー、まああの、権力の監視機能であるとかっていうのは、まあ、使う使わないとかはさておき担保しておく必要はやっぱりあるってことなってくるですか、ね。だから異
3: 論があった場合にそれは違いますって言える言動の自由はやっぱり僕はすごい必要だし、そこにウマをず全部あの NG だってやってしまうのはねやっぱりききやめて危険な独裁的なね、えー、やり方だなと思うんですよね。本当はだからねこの中国のね AI テクノロジーによるね監視社会化ってもっと他の国もね。はい日本も含めてね、えー、へーへー見ていかなきゃいけない話だと思うんだけど、うんうんうん、なぜか日本国内の監視社会だとか言ってる人に限って中国の監視社会についてあんまり言及しないっていうのはどういうことなんだっていうねう日本ではね少なくともこれ政府の監視ってあんまりやってない、はいまあ、アメリカなんかやってますけどね結構の技術って、えー、へーへー日本政府に関してはねてあの監視はね多分前そういう統計調査があったんだけど、はい、どっかの NPO かな海外の、うん、まあ OECD 諸国の中でも会の方ってっていうね、うでだから日本においてはやっぱりガーによよる民間のの監視みたいいいなな、ね、そういうものしかないわけですよだからね国による監視についての議論をするんであればやっぱ中国の事例ってもっともっと見ていかなきゃいけないしそれこそ最近ほらシャープパワーなんて言葉も出てきて、はい、要するにソフトパワーとかねハードパワーとある軍事力とか文化の力だけではなくて例えば陰謀論を起こさせる力とか世論を操作する力とかね、はい、これはもうまさしくロシアがよく使ってると言われ。あのーうん、クリミア併合の時もね、はい、そのクリミアはロシアに来きたがってるんだって世論を無理やりこう作り上げてね、うん、でっち上げてでそれでクリミア併合やったとこれ世論の後押しがあったんだっていうね。うんうんでそれと同じことでやっぱ中国もやろうとしてるっていうのは台湾に対してなの
0: かあるいは、ね、もっとその先で沖縄もそうなのかとか,、ね、ななのかとかね
3: 香港に関してはもう完全そうですよね、うんうんうん。香港の人間はなんか大陸とは違うんだみたいなことを言ってて偉そうにしてるからってで大、うんうん、陸の中国人はなんか香港ちょっと偉そうだよねっていう世論を盛り上げるみたいな中国人さんこう操作してやってるこれまさにシャープパワーなわけですよ。うん、ここをねもっと見ていきたいなと思いますよね。はい
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩司の OK ージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。